0: 零幺三第四节增加的国际义务，晋东危机与德国的选择。如果说战争再望危机显示出德国崛起招致来自其他大国的压力，那么紧接着发生的晋东危机就表明，崛起还迫使德国不得不背上更多的国际义务，并且接受伴随而来的各种深层次风险。这些仅仅靠俾斯麦在政策上的低姿态已经无法躲避了。更关键的是。1875年开始的晋东危机所冲击的，正是当时德国外交的重心——三皇同盟。前面提到，所谓的三皇同盟，并不是这三个国家要联合起来对抗谁，而是希望通过这种联合的形式来掩盖彼此间的利益冲突，特别是俄奥两国在巴尔干地区的争夺。对德国来说，这一点至关重要。只要俄奥和德国在一个联盟体系内。这两个国家就不会有太大的动力来寻求与其他国家的同盟，法国就将始终处于一种孤立状态。这样，德国在欧洲的地位和安全都不会出现问题。然而，这一联合面临两大冲击：一是英国的态度，英国对于大陆强国之间的联合历来不放心；俾斯麦的三皇同盟很容易使人联想起梅特涅时期的神圣同盟。自然会唤起英国对大陆强国联合主导欧洲事务的担心，因此，只要有机会削弱这种联合，英国都会积极行动。二是东方问题的凸显，巴尔干地区居住的大部分是斯拉夫人，但从14世纪下半叶开始，他们逐步处于奥斯曼土耳其的统治之下。进入19世纪以后，随着土耳其帝国的衰落。巴尔干地区各斯拉夫民族争取独立的斗争不断加强，形成所谓的“东方问题”。在当时的欧洲，这一进程对于大国之间的力量格局具有颠覆性影响。首先，这将加速土耳其帝国的瓦解，而如何分配这一巨大遗产将引起欧洲列强之间的严重冲突，甚至是战争。其次，可能加强俄国在这一地区甚至整个地中海东部的影响力。因为俄国一直自视为斯拉夫兄弟的解放者，新独立的斯拉夫国家被认为是俄国势力的延伸。第三，一旦奥斯曼帝国崩溃，接下来的欧洲病夫就会是奥匈帝国，因为奥匈境内居住着大批斯拉夫人。一旦巴尔干地区的民族解放运动进一步蔓延，奥匈帝国也可能瓦解。因此，在东方问题上，俄奥两国的利益根本上是对立的。而这种对立一旦激化，就可能迫使德国不得不在两者间选择。这些构成了1875至1878年晋东危机的大背景。